Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Podplay. <laughs> Hej älskling <laughs> Hur känns det här då? Att vara här Ja, podda eh, Jo, men det känns väldigt bra, det är första gången för allt uh-huh. Du lyssnar inte på podden längre, eller hur? Nej, nu lyssnar jag inte längre på podden Det är som att när man, man har någon period i början när man blir ihop Där man så ska dela allt som andra gör Och det är liksom så här, du pushade mig så mycket Och bara, det är så duktig podden Och du lyssnade när jag lyssnade igenom och sånt Och sen så ja, avtog det efter något år Jo, men <laughs> du pushade ju ett väldigt mycket content uh-huh. Alltså du är ju förmodligen Eller du är den jag känner som pushar ut mest content Och om jag bara skulle kolla på ditt Content, da hade jag inte haft tid med någonting annat. Så det bara du hade se och höra dig fyra timmar. Och det är ju stort sett också. Ja, du har podd hemma. Ja, alltså du kommer ju ofta med... Ibland så har du någon sån där poddstick, känns det som, när du är hemma. Mm. När du blir med, vet jag, tänk på en sak. <laughs> har du tid att lyssna? Så är det tid att lyssna? <laughs> För de som inte har hängt med med våran historia så kanske vi kan dra igenom den lite snabbt. Mm, jag börjar. Det tycker jag. Ja, kärlekshistorien. Ja. <laughs> Ja, nej, jag fick ett meddelande från Elisa i 2020. Mm. Det var det Det var dessutom i januari så det var ju så långt bort som möjligt, nästan 2019. Ja, verkligen. Så ja, du var ju intresserad efter att ha sett mig i Exxon Beach. Mm. Då fick jag höra att du tyckte att jag var en legend och det var ju flatterande. Mm. Jag såg ju det redan 2018. Ja, det gjorde jag det. Och sen hade jag bara Sen blev jag singel. Löpte runt i huvudet. <laughs> det vet jag inte men jag tyckte det var jätteintressant i alla fall. Det tyckte jag redan då. Jag tyckte ju du var jättefin och intressant och rolig och alltså verkligen en karaktär på ett sätt som jag nog aldrig hade sett. Mm. Så det var häftigt. Så när jag blev singel sen så kändes det väldigt naturligt när min kompis Rebecca frågade mig vem jag ville skriva till att jag skulle skriva till dig. Ja, alltså det tycker jag är helt sjukt uh, än idag men, uh, <laughs> men whatever floats your bo- <laughs> boat så att säga, det är ju härligt att du tänkte på mig. Ja. Det är det känns konstigt Vart var du när jag skrev? Jag var på flyg hem från ett halvår i sydöstasien Jag hade mm. festat och supt och ja Tagit mig riktigt ut faktiskt Jag var ganska utslitt ja. efter resan Så det var ju ett lite ljuspunkt 
Och kom hem till det där meddelande. Då tänkte jag, så fick jag ju kolla in på den profilen så där kände jag bara för fan vad det här är. Det här är fan det mest snyggaste jag sett alltså så nå är det bara <laughs> kändes det så. Ja, verkligen. Alltså det var ju det tog ju inte så lång tid innan du skickade en flygbiljett till mig också. Jag tror det var under 24 timmar faktiskt. Ja, kan... Men vi skrev ju till varandra var femte minut. Alltså ja. jag tror till och med vi somnade med varandra i telefon. Ja, ja, så blev det verkligen. Men uh, jag tror det var tur att tog liksom några veckor innan jag fick träffa för alltså jag behövde ju verkligen träna upp men jag tänkte alltså jag var verkligen jag hade verkligen förfallit efter den resan så jag var ju på gymmet i ja, Men det var inte när det var fem dagar bara. Nej. Jo, det tog en vecka eller tio dagar tog det. Jag tror jag skickade på tisdagen och du fick biljetten till lördagen. Ja, åttonde det är lätt skitsamma. <laughs> men då är med David, jag tror det var bra för mig att du skickade meddelandet för det gjorde att jag tog tag i mig själv. Jag tänkte att när man blir en bättre version än det jag varit. Uh-huh. Så där var det, ja, rätt på gymmet Fyra timmar dagen och fick livet På ställ igen för att alltså för Imponera mig, på tjejen där. För mig var det så himla läskigt att Just eftersom mitt jobb är att vara influencer Så det finns så himla mycket bilder och videos Och allt möjligt liksom material Som du säger, jag publicerar ju mig ovanligt mycket dessutom För att vara influencer Så jag var så rädd, kom jag ihåg det där första dygnet När du skulle så här, kolla vem jag var Jag kände mig väldigt bekväm med så här, mitt Instagram-feed Jag ändå valt så här, snygga selfies Och det var liksom, kläder och sånt som jag det, det är väldigt mycket yta på Instagram men jag visste också mm. att... Du var nöjd med ytan. Ett... Ja, men det, det var jag nog. Det får jag säga. Det, för det var ingen panik i alla fall. Men jag visste ju att ett klick bort så var det ju en hel Youtube-kanal med en liksom barnprogramledare som jag tyckte var för att visa för liksom, den snyggaste killen man någonsin har sett lite för cringe. Mm. Och också alltså, att du inte skulle liksom, veta bakgrunden kring så här, hur konceptet är i mina videos utan du skulle bara klicka dig in på någon och bara se den här glattiga Lisa som man kanske inte väljer att visa när man är på sin första dejt eller? Mm. Det tyckte jag var skit Jag kommer ihåg att jag var på en klubb den natten Efter att vi hade börjat skriva först liksom, På dagen hade vi skrivit och sen på natten så var jag på klubb Och då skrev du, nu ska jag kolla igenom din Youtube Och bli känd med den personen som är där mm. Och jag bara sätter mig ner på huk På klubben och bara skriker Jag bara, kom inte tycka av mig Jag bara, fan, vad håller jag på med Youtube <laughs> Jag trodde verkligen att det var över Trodde du det? Ja, det gjorde jag Jag var så kär i den där barnprogramledaren <laughs> Aj, 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 det var Au, den där fiflata Det här var tjej Kommer du ihåg vilken video det var du kollade på? Mm, jag kollade olika Jag tror jag kollade en tre, fyra stycken Är det sant? Ja, men vad fan, jag hade inget för mig Det var sent och ja, jag tyckte om det Så jag såg en och sen såg en till Och sen såg en till och så Såg en till mm. ja. Jag tycker om både ytan och barnprogramledaren, ja som ju också är lite yta kan man säga Egentligen Ja, alltså. jo, det, det får man säga Nej men alltså jag, jag tyckte ju om alla delar av det mm. Men så är det ju ofta när man är kär också så är Allt är nytt och pidrigt och härligt mm. så. Men vad då kände du att du var kär när det första dagen jag hade skrivit till dig? För det är ju det som är så skört Då är det ju liksom som att om en grej blir fel så är det bara så Nej det där är inget för mig ju yeah. Nej, nej. Jag kände, ja, ja, jag kände att alltså, jag kände ganska snabbt att bara fan det alltså, hon här det här är nu är sålt. Mm. Så då var det bara Jag hade ju också sagt till Nimra när vi kollade på Ex on the Beach säsong 1 som ju finns på Discovery om man vill kolla på det. Mm. Och pekat på dig när jag satt och skrattade med dig som det kändes som att jag gjorde då för vi skrattade verkligen åt samma saker alltså han skulle vara så himla kär i mig. Så det, det hade jag ju ändå <laughs> väldigt kaxigt sagt två år han, han skulle vara kär i mig. Ja, ja. ja det var som sån ser du. Ja, så, så. <laughs> ja men jag jag kände, jag fick ju se så här vad det var för slags tjejer som du var intresserad av. 
Alltså man får ju verkligen allt serverat bara. Och du fick mm. ju väldigt mycket tv-tid. Yeah. Och jag märkte vad du skattade åt. Jag märkte att jag skattade samtidigt. Och jag kände verkligen att så här, du skulle tycka att jag var en intressant person. Däremot så visste jag inte om du skulle tycka att jag hade en fin yta. Och det är också alltid läskigt. För man har ju sin sort. Liksom. Yeah. Även om jag tänker att du kanske tycker att jag var söt. Så är det, liksom, det är inte säkert att man tycker att ah, det där är något som jag vill ha. Eller vad man ska säga. Så det var ju, som du säger, lite flax då. Du är min sort fick. Jag minns att du passade mig helt perfekt. Jag tyckte då och tycker än idag att du är det finaste jag sett. Altså, det var så jag tror sånn som du kände sånt. Åh nej, nu ska jag se det här och nu är det kört. Liksom. Jag tänkte samma sak. Jag tänkte bara kan nu måste jag bara ja, pura mig bäst showar. Så nu är det. Det här ska jag bara ha. Du lade upp den att den är spydde på snap och sånt. Det tyckte jag jättemycket om. Du tyckte om det? Ja, det tyckte jag. <laughs> Ja, ja, jag var ju kanske lite stray dog sen innan. Det var jag ju, men jag tänkte att jag fick städa upp mig i alla fall lite då, så att uh, vi kanske kunde bygga någonting. Ja, det har du ju verkligen gjort i din takt. Alltså det är ju det har du varit fantastiskt på. Mm. Ja, nu har vi byggt lite i alla fall. Ja, vi är för fan gifta oss. Ja. <laughs> så får hoppas att vi har byggt lite. Då får man säga att vi har byggt lite och det ja, men jag känner mig jättestolt över hur vi har gjort det där och jättestolt av att du tyckte att jag var den killen du ville skicka med den till. Det är liksom bland de grejerna jag är stoltest av i livet. Att du tyckte att jag var mest intressant. Det är en blessing and a curse. Nej, alltså. <laughs> 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 Inte någon curse. Det har varit så trevligt. Att... Ja. Alltså för mig var det så himla häftigt när vi sågs första gången där. Som vi ju har återskapat på Youtube ganska nyligen. Om man vill se det. Mm. För vi sågs ju i 30 timmar hemma i min lägenhet i Uppsala. Och det var ju en så häftig känsla. Även om det var så här man kan skoja om att jag var så pirrig så inte kom ihåg någonting och bla bla, men det var ju också en sån himla connection som jag inte har känt tidigare och en vilja att vara nära både fysiskt men också själsligt liksom som var, det var en väldigt stark kärlek som började byggas redan där när vi sågs första gången, eller egentligen redan när vi pratade då dagarna innan, för det var verkligen att vi pratade hela, hela, hela tiden och vi facetimade och sådär och jag kände mig aldrig osäker på om du ville svara, jag hade liksom inga sådana tankar att såhär, blir det här någonting eller vill jag mer än han eller så här, utan vi bekräftade ju varandra extremt mycket. Mm. Det tycker jag verkligen vi har fortsatt med också ja. i relationen. Alltså vi, precis som alla andra par, har ju också man har problem och man bråkar och man känner sig osäker vissa dagar, men, men jag har aldrig varit osäker på mina känslor för dig eller dina känslor för mig. Och det har ju varit väldigt nytt ja. för mig. Främst brukar jag tröttna själv. Och jag har aldrig liksom känt att känslorna svajar liksom, eller det här är något annat än det jag har varit med om tidigare. Jag har ju haft ganska mycket relationer. Och jag har ju trott då att så här, men jag har gått igenom hela spektrat. Jag har träffat olika slags män och jag har liksom känt olika slags känslor. Men sen var det som att när jag träffade dig så var det så här, jaha, det är det här som visas på liksom, i kärleksfilmer. Då. Eller vad man ska säga. Men det är, du fattar. Någonting helt typ. Ja, notebook. Typ Titanic. Ja, men jag kände ju samma sak. Alltså i och med att du hade tagit kontakt först så kände jag att okay, men då kan jag egentligen bara vara på. För om du har sett mig för två år sedan fortfarande att jag är intresserad där och det är ingen vits för mig som spelar. Nej, och jag har sett 40 avsnitt så att du satt ju i en ganska trygg båt egentligen. Jag satt i guldsitt. Ja. Men då tänkte jag att det var viktigt att bara bekräfta för dig då att jag verkligen ville prata med dig. Och, alltså det kändes, jag ville verkligen prata med dig hela, hela, hela tiden. Så då mm. pratade jag med dig hela tiden. För du har ju också liksom haft olika flickvänner och sånt där egentligen sedan du var, hur gammal? 15-16 typ. Ja, 16-17. Mm. Så vi kom ju från väldigt samma bakgrund egentligen. Ja, jag har haft mycket relationer alltså. Så det var också häftigt att vi kände samma för Och samma som dig, jag går så riktigt, har också gått riktigt less ofta. Mm. Så det var, nej men alltså, det är ju klischéfyllt att säga det, men alltså när det är rätt så är det bara rätt. 
lite och så kändes det verkligen alltså jag kände bara att nu är er det det här jag ska göra i livet och det här är er mitt nya liv liksom. Jag kommer flytta till Sverige och jag kommer till att vara med med dig då. Alltså det är er ju en uppoffrelse lite grann då för min del i och med att hela mitt liv var i Norge och jag var känd i Norge och mm. jobbade mycket i Norge. Men uh, det var verkligen inte något problem att bara lämna att det och komma hit på en gång. Jag tycker verkligen du var supermodig. Men just de känslorna som du beskriver nu kände ju verkligen jag också och det gör att jag kan bli ganska provocerad när för det är verkligen ett narrativ i så kärleksvärlden när man ska datingvärlden att man ska spela svår och att man ska liksom vara på ett speciellt sätt men när man har varit med om det så nu låter det ja, skit samma hur det tas emot. Nu säger jag bara från hjärtat. När man har varit med om den kärleken som du och jag har känt för varandra och som jag vet några andra runt oss som har varit med om så blir det andra som folk pratar om blir kär fast du behöver inte ens försöka med det där för att om du behöver försöka så är det ingenting. Mm. Sen kommer man ju behöva liksom, kämpa i relationer med andra saker så att det ska funka och man kan vara olika slags personer och sånt. Men kärleken, den kommer ju gratis. Mm. Kärleken kommer gratis. Sen är det jobbet som göras. Sen. Måndag, lika och olika. Vi har ju ställt frågor på min story och fått in jätte mycket frågor. Mm. Känner du dig trygg med att jag väljer ut frågor? <laughs> ja, jag känner mig så trygg med dig. Jag litar på dig. Mm, tack. Okej, okay. första frågan är till dig Henrik som norsk. Vad är det konstigaste vi svenskar gör? Konstigaste ni svenskar gör? Alltså, det första som poppar upp är midsommar. Alltså, det är ju... <laughs> verkligen... Men hur kan det bara vara Sverige som gör det? För att det är så himla knäppt ju. Ja, men hur, alltså, hur kan det liksom inte ha smittat över lite på gränsen där? <laughs> Från Göteborg till Oslo eller vad det är. Ja, kanske finns med Svidesundbrua. Men ja. nej, men det är verkligen... Alltså, det där är... Alltså, första gången jag var där, jag tyckte det var så himla konstigt. Mm. Som du ser att kultfilmer och så, midsommar. Det är ju, alltså, det är verkligen något så här sektigt mm. över det. Och... Det är för konstigt det som görs ju. Det är därför det blir som att Hela man... Hela Ja, men snapsvisor har väl Små grodorna, små grodorna. <laughs> har inte ni snapsvisor? Jo, vi har snapsvisor. Hur går men... de då? <laughs> Hela... Nej. <laughs> jag vet inte, jag har inte sjungit någon snapsvis. Alltså, det är inte någon kultur för att sjunga snapsvis i Norge. Det är inte mm. lika mycket som här i Sverige. Det tyckte jag var en verkligen... Pikan också är ju speciell. Mm. Och driva och äta bulle på dagen, det gör man inte i Sverige. Alltså, det är bara glömma. Ja, och det är ju verkligen... Alltså, att man fika varje dag, det är inte konstigt i Sverige. Om man skulle fika varje nej, eftermiddag. Nej, alltså, äta liksom sötsak i mitt på dagen. Mm. Alltså, det är bara glömma. Ni äter ju inte ens lunch. Vi äter bröd. Ja, uh, frukost till lunch äter ni. Stenhårt bröd uh. och tur. Ja, men det tycker jag är ganska konstigt. Annars är det ju... Alltså, kländerna är ju ganska lika. Men jag skulle väl säga att ni är uh, kanske lite mer politiskt korrekta än uh, norrmännen är. Mm. Det är ju, och, alltså, mitt program till exempel, Exxon Beach, som vi pratar om, det är ju helt känsla här i Sverige. Mm. Och det kör vi på som fan i Norge fortfarande. Så, ja, du brukar ju säga att vi ligger tio år efter i Norge. Så det, för mig jag tror jag brukar säga fem, men tio går bra för mig också. Tjugo ser också bra. <laughs> så för mig att komma till Sverige, det var som en tidsresa. Ja. Det, <laughs> det var otroligt. Och jag är ju också fem år äldre. Då. Ja, exakt. Då. Så var det. <laughs> Hur tycker du att det går med språket, Henrik? Alltså jag måste säga att jag tycker du är skitduktig. Du pratar ju svenska nu. Så de som har suttit och tänkt nu till fram tills nu i podden att Åh, jag förstår verkligen Henriks norska. Jag fattar verkligen. Han pratar inte norska nu. Nej, det får jag ofta höra. Om jag är liksom runt om och jag pratar med en eller annan svensk. Så mm. pratar, alltså jag har ju norsk intonation, det har jag. Mm. Men jag får ju höra. Åh, jag fattar. 
detta verkligen norska så ser det ja men det kan det vara för de alla ord jag använder är er svenska då. Ja. Alltså det är er, jag pratar kav svensk liksom ja. så det jag tycker väl språk går bra. Jag tror jag har hittat någon slags mellanlösning mellan norsk och svensk. I början var jag ju helt klart på att det var alltså det var inte snack om att Nej, men du blir ju också så där ett enda ord i svenska så här ska det vara. Jag är norsk alla dagarna helt ja men men det innebär ju att uh... du har ju också dina fixidéer. Alltså det blir det liksom det här ska inte jag göra och det här ska jag alltså då det är viktigt vilka vissa saker är viktiga för dig och när du tappade fotfästet tänker jag från ditt land och kom hit så är det klart att det inte är det första du vill göra är att prata med svenska ord utan du vill ju ha kvar någonting. Ja, men då blev jag sett på som en alien och det var ingen som fattade mig så då Kan du inte prata lite norska då? Jo, men jag kan prata lite norska och då pratade jag så som detta här och det är er helt uh, normalt för mig. Det som kan sägas är att uh, där kom till Sverige här och pratade så som detta så var det mycket blanka ögon då var det själva som gick rätt ut av ja. Till exempel din mamma var ju alltså hon fattade ingenting alltså det var alltså första halvåret där så var det ju vi kommunicerade med Nick och Smil. Ja, det gick bra. Ja, vi fick le mot varandra. Ja, och det var det. Så ja, men det det känns som att uh, språket kommer sig. Men jag märker också av uh, att <laughs> jag har ju ett sardeles underutvecklad språk på svensk alltså mm. på norska alltså jag är utan att vara för skritig men jag är riktigt riktigt bra på norska alltså jag har ja, men du är er verbal ja, ja. och skriver bok och och så där så det är er ju det har ju varit en också stor del av din person att vara duktig på språk ja mycket av mitt värde har faktiskt lagt ja. i att vara duktig på språk så och er också her... därför du var så duktig i synken mycket av anledningen till att du faktiskt sitter och poddar i Uppsala idag att du var så rolig och duktig på språk ja i programmet. Ja, och nu är jag inte så duktig på språk längre tyvärr. Jo, men det är er du verkligen. Ja, men alltså jag tycker svenska är er svårt och det märker jag många av de här främmande som jag brukar på norska så det har jag inte chans på Nei. på svensk så det är er lite jobbigt. Och när man först är er inne på det så är er ju alltså den jag lärt svenska det är er ju dig. Mm. <laughs> <laughs> så det är er ju jag pratar lite som babys. Mm, och det är er ju för att alltså vi som många andra par pratar ju ganska ofta babyspråk när vi kallar med varann. Man är er så vill vara gull. Åh älskling, har du gjort det? Vad duktig som du är. Er. <laughs> och då blir det så att det alltså där den svenska där är för det som ja. Det är det. Så det har jag liksom jag fattat att jag pratar verkligen eller också gullig på svenska. Jag mm. har fått höra. Du ska ju vara med i ett program snart som också Maria Montesami är med i. Ja. Kan du inte berätta vad hon sa? <laughs> Jo, jag var ju då i ett norskt tv-program här i somras där jag var med Maria Matsami, the Hollywood housewife. <laughs> och med henne behövde jag verkligen prata svenska för hon var inte så duktig på norska. Nej. Så jag pratade svenska med henne, men vissa dagar så vaknade jag ganska bakis och då pratade jag norsk med folk. Jag var så, åh fy fan, jag är er så sjukt fyllesyk alltså. Och jag tror nästan inte jag orkar och gå på kökna. Jag säger, "Åh, en kaffe lite annat." Och så säger och så sitter Maria Samme sitter i loungen där och säger nej Henrik snälla kan du inte prata svenska sluta prata norska du vill låta så himla hård då och sen sen gjorde den en efterlinje med du låter som någon wildcat som någon stray dog 
Och när du pratar svenska så låter det som en sommardröm. Ja, och det är för att du har lärt dig av mig. Det är så kul. <laughs> du låter ju verkligen snäll på svenska. Ja. Och du låter ganska ond på norska. <laughs> ja, vi har ju alltså märkt, jag och Lisa har sett lite på Disney-filmer. Mm. Och alla de här karaktärerna som ska vara lite skurkiga. Mm. De har min sociolekt, de låter exakt. Som uh, mig Och de som inte är så verbala som dig Kommer du behöva förklara för vad sociolekt är Sociolekt det är uh, Någonting som finns Innad i en stad Gärna en huvudstad typ Oslo Så har man ju då det lite finare Alltså man kan samla in det med typ Danderyd och Söder kan man säga si det mm, ja, Det är två olika ja, ja. Mm. Så jag pratar då Söder mm. Mål. Tjena, mittena va ja. Har du ryggen på dig Ja så det är min... Uh, Utan bira på hörnet va? <laughs> ja, det blev mycket bira på hörnet. <laughs> Två, tre kanske. Ja, så det var det som gjorde att uh, Monta Samuel där tyckte att jag låter som en uh, stray cat. Men nu pratar jag svenska som en bebis och det känns <laughs> jätte. Det är bra för mig. Gud vad härligt. Jag älskar ju också att du läspar lite grann. Det tycker jag är väldigt fint. Och det bättre också på när du pratar så lite bebis svenska. Vet du, jag var inte klar över att jag läspade innan jag traff dig. Nej. Det var jag inte. Men jag kanske läspar ända mer på svenska. Jag tycker det är svårt att... Nej, men du läspar när du blir exalterad. Alltså när du pratar snabbt. Och du har ju liksom så stor mun och mycket tänder och tunga. Och det är bara, allt ska få plats. Så det är svårt. Ja. Vad är er största styrka och svar? Som par. Jag tycker du kan förbereda mig. Jag tycker jag kan börja med svaghet. Jag tycker att vår största svaghet är att både du och jag är känslomänniskor. Så vi agerar ju väldigt mycket på vad vi känner. Ja. Och det kan ju göra att man ibland glömmer den andra att man känner så här, men jag känner så här, men jag känner så här. Mm. Och det vore ju väl om man alltid sa, jag känner så här, men istället så kanske man agerar för att man känner på ett speciellt sätt. Om jag är väldigt ledsen eller du är irriterad, då kan vi ju liksom gå i clinch. Men jag tycker verkligen att vi gör det mindre och mindre. Men det är väl, jag skulle säga att det är vår svaghet. Ja, vi är verkligen Människor, begge to. Mm. Och ja, så vi tjafsar ju vi också Som alla mm. andra par Inte om man kollar på Instagram eller TikTok Där är vi ju och... Nej, för det har jag faktiskt också fått en fråga Bråkar ni aldrig? Ni ser verkligen ut att ha det så bra jämt Och det är ju, alltså Jag vet inte hur vi skulle få in tjafs i Liksom på ett naturligt sätt I våra medier Det, det platsar inte riktigt Jag kan smygfirma någon gång <laughs> Nej, men vi, alltså, vi tjafsar ju verkligen Och vissa perioder är värre än andra ja. Men vi kan ju verkligen bråka Ja, gud ja Och ja, det har varit riktigt jobbigt i flera perioder ja. i vårt förhållande. Men, men lite tillbaka till det vi pratade om i intret här, om att man hade kärleken och den gör ju väldigt mycket. Jag känner att jag ska vara med dig liksom, och det mm. är ett val vi har tagit och vi har gifta. Och, så det är bara... Det känner ju verkligen jag också och jag tror att det viktigaste som jag i alla fall känner är att klart att man får vara osams och irriterad och sådär. Det viktiga är bara att man löser det och inte går tillbaka till det tjafset igen. Mm. Utan att man försöker komma framåt. Någon form av progression, ja. För jag tycker alltid efter att det, det blir väldigt bra och vi liksom, ja men varför blev det så där och mm. så. Så att jag, jag känner ju att du är en väldigt bra samtalspartner och duktig på framförallt så tar du mina tips. Jag är duktig på att komma på typ så här, en kompromiss eller du kanske känner så här för det här kan jag föreslå. Då är du väldigt duktig på att säga ja så är det nog eller ja så tycker jag vi är. Mm. Så det tycker jag funkar bra och det kanske är vår största styrka också. Kärleken eller? Att ja, kärleken är absolut största styrkan, ja. men den får man ju typ så ändå anta att den ofta är i relationer, även om vi vet att det inte är det. Men våran kärlek är absolut stor styrka, men också tycker jag kommunikationen. Mm. Ja, vi pratar ju mycket. Och det är ju när kommunikationen brister av att jag kanske är stressad, eller du är liksom i något sko vid din bipolaritet, eller min ADHD, och det kan ju vara massa olika sådana saker som gör att vi tappar varandra, det tror jag många par kan känna igen, att sen när man disconnectar mm. det är ju då det blir tjafsigt, för då ska man plötsligt bo med någon som inte liksom 
är på ens våglängd på olika sätt. Mm. Och då blir det, går man i clinch. Liksom. Ja, Nej, men alltså, jag tror att flest gick i det. Men kälken är ju absolut. Det är väl den som har gjort att vi sitter där än idag, mm. tror jag. Ja, Annars verkligen. tror jag det hade varit svårt. Mm. Hur förhåller Henrik sig till sin bipolära diagnos? Tänker jag att det lär ju påverka hans relationer och så vidare? Ja, alltså, den är ju svår att förhålla sig till. Den där mm. bipolära sjukdomen, den är, ja, alltså, den är krävande att leva med. Mm. Ja, vad ska man säga? Då? Det är liksom det är någon ständig inre kamp då, mm. som uh, känner jag det har varit svårt i många år har det varit svårt egentligen helt sen jag fick liksom diagnosen för 6 7 år sedan och jag har ju varit alltså jag kan bli riktigt elak har jag kunnat vara i många år så det har varit jobbigt för många runt mig känner du liksom att det är du då eller känner du att det nästan är uppdelat som i två olika personer eller hur är känslan kring diagnosen ja så jag tror nog vissa av de här delarna måste ligga latent i mig. Alltså det måste mm. komma från någonstans. Så delvis så, så tycker jag att det där är mig och mina mörkesidor. Men uh, jag tror också om jag hade haft ett uh, normalt huvud inom anförsystem. Situationstecken. Eller så skulle du säga situation till och med. Men det är jag som lär i svenska så. Se vad du vill. <laughs> Situationstecken. Jo men, men hade jag liksom inte haft den där sjukdomen så tror jag nog att det skulle varit en... Uh, ganska mycket trevligare kille än det jag har varit i många år. Mm. Nu har jag nyligen börjat med medicin här i jag vet inte vad, en vecka, två sen. Så det är första gången jag har medicinerat mig någonsin faktiskt. Och det är kanske för att försöka bli lite mer stabil. Mm. Det är ju dags, kanske. Jag har ju haft en del år där jag har varit ganska vill och bara rest runt och suttit ihjäl mig. Och ja, så jag har nog levt som ganska många andra med bipolär sjukdom. Jag har levt att man försöker rymma från vardagen och rymma från egentligen allt som är. Det har jag gjort i många år. Jag har bara rest egentligen, ja, säkert fem, sex år så har det varit bara varit borta i ett halvår. Då. Ja, men man har ju sina liksom coping skills för att klara sig i livet och din, har jag förstått, har varit att fly ju. Mm. Och det är ju ett väldigt vanligt så här, otrygg, undvikande personlighet som man kan ju ha i relationer. Och så. och så var ju du väldigt mycket i början. Även om vi liksom, hade jättemycket kärlek för varandra och sånt så kunde ju du ibland när du kände dig trängd då ville du dra ju. Mm. Då ville du resa och du ville till Oslo och sådär. Och det har ju verkligen mattats av. Och det tänker jag var en ganska stor... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Vi är sponsrade av Sony Pictures Sweden. Absoluta storfavoriten. Här... Film på bio får vi prata om. Alltså när den här sponsorn kommer in, Emelie, dina ögon <laughs> lyser. Varje gång säger jag. Finns det fler filmer man kan få prata om? <laughs> ja. Idag ska vi få prata om något som du kollar på sällan. Och något som jag kollar på mer och mer på grund av val av livspartner. Mm. Skräck. Du är väldigt rädd, Harry. Du kan ju sådär säga att det är läskigt att kolla på thrillers. Eller alltså, vad vet jag? Snart är det att det är läskigt att kolla på Love Island. Ja, men så här, så här, jag känner ju så himla mycket alltid. Mm. Så att när, om jag ska kolla på något som är skräck, då är jag fylld av skräck. Alltså, mm, då blir mm, jag mm. besatt av spöken. <laughs> ja. Så när jag väl bestämmer mig för att göra det, för det ska sägas att jag har kollat på en hel del skräck i mitt liv. Och då med vänner ju. Mm, som mm. en upplevelse. Ja, och då är man ju bandet för life. Det är ju så. Alltså, man har absolut. ju nästan sina häftigaste filmupplevelser till skräck. Och den filmen som vi ska prata om idag heter Tarot. Mm. Så där vad jag förstår är plotten liksom att de spår varandra med taråkorten och det är nog olika liksom demoner som tar sig in då på olika vis och sätt och vis och ni kan tänka er själva att det inte brukar gå så bra. Filmen har premiär den 3 maj mm. Och att gå på bio Några tjejer I vårkvällen Och kolla på en skräckis Och sen gå därifrån hand i hand och känna Vi har varit med om det här nu Vi råkade lägga taråkorten Ute i någon stuga Alltså jag skulle vilja likna det med När man typ Alltså gå på Tivoli Och åka mm. en karusell Som man säger Ska vi verkligen åka den här Gå på skräckhus Exakt Man står i kön Man tänker några gånger Vi kan avbryta kan... ja, Exakt Jag är vuxen exakt. Jag kan, ta... jag kan, jag kan gå ut från biosalongen Men de gångerna man väl tar det där beslutet att göra det tillsammans med sina vänner Och man kommer ut efteråt Som du säger, man är aldrig så nära Nej. Man har ett minne för livet tillsammans mm. Man har fått adrenalin tillsammans <laughs> ja, Hur ofta får man det? Man har mött ett monster tillsammans <laughs> ja. I trailern så pratar de om att man inte får använda varandras taråkortlekar mm. Och det här visste inte jag var en unspoken rule Där borde vi fråga Charlotte och taråmästarinnan Hallå! Hallå! Senare, senare. Hur är det lilla bajskår? Åh, oh, men jag har precis på mig. <laughs> du är med i podden. <laughs> Vi har en fråga. Vi har nämligen en sponsor där det är en skräckfilm där de ska lägga tarot. Och då har det kommit till vår kännedom, som inte jag Emelie visste, men som ju du vet som tarothexa. Att man inte får använda varandras tarotlekar. Ja, precis. Ja, alltså, det finns verkligen många oskrivna slash skrivna regler inom tarot då. Att, men när man ska blanda korten, man ska schaffla korten så ska man liksom göra det tre gånger. Man ska titta på en svart katt, gå under en stege och åka helikopter fem minuter. Alltså det finns väldigt mycket. Sådana här liksom förhållningssätt som för mig när jag gav mig in i den här världen tyckte att det var väldigt liksom, då blev det som att det var, man kunde göra fel. Mm. Det var så jävla mycket regler. Och det passade inte mig alls. Då blev tarons värld som matematik helt plötsligt. Och jag, jag stöter ju verkligen på de här fördomarna så ofta framförallt när jag lägger tarot på events och sådär. Och när det kommer folk på drop in tider som inte har någon erfarenhet och då är de ganska nervösa i regel. Då är de så åh kan det bli fel eller hur ska jag tänka? Åh, eller, åh nu, nu tog jag på ett kort, vad händer då? Mm. Och jag säger bara, ingen fara, ingen fara. Alltså, Men tror, att jag... tror du att det kan komma demoner om man råkar ta någon annan skotlek? <laughs> nej, 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 nej. Vi får se. Ja, vi får väl se. <laughs> ja, filmen kanske. Ja. Uh. Tack så jättemycket älskling Älskar er, nu ska jag plocka upp kisset som jag sitter i <laughs> Om ni vill se om Charlotte har rätt eller fel I vad som händer om man använder någon annans kortlek Så kan ni gå på bio den 3 maj Och kolla på skräckfilmen Tarot Ta med era bästa vänner
Vi är så tacksamma att återigen vara sponsrade av fantastiska Great Earth. It sure is a Great Earth. Och med vår kod lika olika 25 får du fortfarande 25% rabatt på en hel order innan på greatearth.se. Det som jag tycker verkligen är så himla härligt inom Great Earth är att man kan göra det här behovstestet. Mm. Alltså man känner sig sedd som satan för det första. <laughs> Någon man vill veta mer om mig, ja. <laughs> Och då skriver man ju in liksom vad man vill foka på om man är stressad eller man har magproblem mm. eller man vill så här Hjärnan, det finns Håret massor av Exakt. Och dessutom så får man ju skriva massa saker om sig själv Och göra mm. som ja, men ett behovstest helt enkelt Och mm. när man är färdig med det, det är enkelt och trevligt Då får man fram vad det är man behöver mm. Och det tar ju bort hela den här stressen Jag tror att jättemånga Och där ibland även jag varit Att man sitter hemma och tänker Jag behöver massa saker mm. Men vad behöver jag egentligen? Mm. Och så blir det ingenting Vad funkar ja. för mig? Men nu har jag fått hem Folsyra, dofilus och omega 3 mm. Ingen är gladare än jag Och jag kör stenhårt på magnesiumen och D-vitamin mm. Det är mina två favisar mm. Och jag har upplevt... Så monumental skillnad på mm. innan och efter magnesium. Jag upplever att jag somnar mycket, mycket lättare. Mm. Det går inte ens att jämföra. Det där är sjukt. Ja, och det är inte som att du tar en sömntablett. Så jag mm. kan inte ta en magnesium och sen tro att nu somnar jag inom en halvtimme. Men tar jag magnesium regelbundet i, alltså inte mer än två, tre veckor. Mm. Då somnar jag så mycket bättre. Wow. Inte nog med att det är helt fantastiskt att göra det här behovstestet. För man känner sig sedd och man får veta vilka vitaminer och mineraler man behöver. Så är det dessutom gratis. Alltså mm. det är ju. Mm, ja, ja. Det borde nästan inte vara gratis. Nej, alltså, gå- Gå in på greatearth.se eller klicka på länken i vår beskrivning och gör deras behovstest. Och om ni vill köpa någon av de vitaminer eller mineraler som de då rekommenderar så kan ni använda vår kod lika olika 25 så får ni 25% på en hel order. Del av att du har varit sjuk och gjort tokiga saker i ditt liv som har gjort att du måste dra därifrån. Mm, ja, när man har en skyddsmekanism, inte bara för mig själv men också för alltså, att skydda dig då, eller familjen hemma. Alltså, där, mm. Ibland så har jag verkligen känt att uh, folk mår bättre. Nej, inte är i närheten. Så då har jag sökt mig långt bort. Gärna andra sidan av jorden Där, där, där var det bra Så det, det är som jag har fått mig till sjukdomen innan Men nu är det liksom Det här är liksom mitt nya hem Och du är mitt hem Och då det funkar det så mycket Och bara du, När jag sticker till Thailand Eller Bali I fyra månader Så bara Så hörs vi när vi hörs det, Den alternativen är liksom Ja Den är inte på listan längre Av, av coping mechanisms Så då blir det medicin <laughs> känns det bra då? Det känns bra, ja så det, det känns ju bra Och försöka i alla vi se om det fungerar ja. Jag tycker att mer och mer så närmar mig Ett punkt i livet hvor jag i alla fall klarar att handskes med den här sjukdomen För den mm. har varit väldigt svår att liksom få tag på Men det känns absolut som att Och du har ju hjälpt väldigt mycket i det Du har liksom vist gång på gång att uh, jag ska vara här med dig och sån är det liksom. så då kände jag samma sak och då blir det ju lite enklare och inte skulle fly då jag vill ju gärna vara med dig i liv mm. idag imorgon och all dag så da... jag är jättestolt över det jag tycker det har varit supermodig och jag ser fram emot framtiden verkligen ja men det blir spännande Har ni någonsin känt att andra dömt er relation att den skulle vara fake eller liknande? I början var det ju mycket från Norge. Det var det ju faktiskt. Ni använde ju något som vi hade ett tag för några år sedan som heter Jodel eller Jodel eller vad det heter. Mm. Som ni ju fortfarande, det har blivit väldigt stort i Norge. Där mm. man ju anonymt kan skriva in som tweets kan man säga. Ja. Där det ju var när vi träffade så här, jag ger det två månader och haha stackars tjej och massa sånt där. <laughs> 
Var det ju då? Stackars tjej. Ja. Det var aldrig stackars mig. Nej, det var inte. <laughs> ja, där var det folk som verkligen tvekade på det. Vi fick ju en del kommentarer på att det där var två månader sedan när det mm. slut och jag var så hemsk och ja, det var jag var det var riktigt dåligt likt i Norge. Mm. Det var många tjejer ålder 20 till 40 som tyckte att jag var fan satan alltså mm. jävulen och det var jag ju inte jag var snäll men <laughs> <laughs> grundade sig väl i att du ju hade en relation med en tjej från skam som ju var väldigt turbulent ja ja det var det blev väldigt väldigt turbulent och jag blev ju målt upp som boven där mm. och det ja det var svårt att ha någonting att säga si på det mm. jag reste bara gå till Thailand och det var ju <laughs> Det verkar ju ända mer som boven. <laughs> men men jag pallar inte var det där. Så då då fick jag vara det. Och då var det väldigt många som tvekade på vår relation och tyckte att jag vet inte vad den tänkte men ja, då tänkte väl att det skulle lämna det ganska snabbt. Att du skulle lämna mig. Ja. Mm-hmm. Det var Lite visste de. Lite. <laughs> Okay. Du, har, du har fått en fråga här nu Som jag tänker att du ska få svara på mm. Från en mans perspektiv Det är en okay. tjej som har skrivit som heter Emma yeah. Kan man lita på sin sambo som varit otrogen Virtuellt flera gånger Och numera lovar att vara trogen Nej, det kan du inte Nej. Så enkelt är det, tyvärr. Ja, nej, det, det kommer nog aldrig bli bra, tror jag. Nej. Nej, det är... Har man gjort det en eller två gånger så är det... Ja, då är den relationen... Eller för min del, alltså. Jag tänkte att den relationen är ingenting att spara på, tyvärr. Så det, är, det kommer aldrig bli bättre. Och också om man redan har börjat ha lite så här vandrande öga eller har liksom sitt beteende i den relationen så kommer det kanske också av antingen att man inte är så kär eller att man själv är en person som är ganska lite empati, tänker mm. jag. Och ingen av de sakerna kommer bli bättre. Man blir inte kärare med tiden. Det har ju i princip aldrig hänt men väldigt många har önskat det. Och empati är inte något heller som växer fram, utan det är, då är man en person som gärna gör saker kanske i smyg eller i stundens hetta. Och så testar man sig fram och sen så spelar det inte så jättestor roll om man blir påkommen utan då tar man det då ungefär. Ja, Bedre å be om tilgivelsen til alt, så. Mm. Nei, eh, nå skal jeg svare på alle menn. Det er det som er. Mm. Nå har jeg alle mm. menn. Mm. Ja, men da kan jeg si for alle menn at mm. uh, det der kommer nog tilvær inte å bli bedre. Jeg kjenner uh, typen. Mm. Det er... Uh, Get out while you still can. Ja. Tillvärre så det och det är ju tråkigt när det är sånt men uh, som ofta så blir ju saker bättre alltså när man kommer sig ut av sånt så mm. det är uh, man ska ju gripa dagen mm. karpe dien du är också ofta för det jag har hört lite på den podden så det är ju ofta jäsle Nej men jag säger sällan gör slut för det är så svårt. Okej okay, men jag kan jag kan säga det där gör slut. <laughs> men uh, jag skulle nog uh, dra upp något litet chaffs uh, eller så tror jag. <laughs> Säga liksom Nu har jag tänkt och jag tycker du är jävligt dum i huvudet Som man pratar med de olika tjejerna och det gör mig jättegilla Och se bara vad han säger Gå på liksom som en bulldozer Ja det ska jag <laughs> Riv upp han i soffan ja. och se vad han säger Nu du, ska vi ta ett snack Så, så blir det nog bra Ja. Tror ni att 20-åriga Lisa och 20-åriga Henrik Hade blivit kära i varandra? Tror du det? Ja, det tror jag men jag... Ja <laughs> Jo, det tror jag verkligen alltså, För mig har det inte varit någon skillnad Vad jag har för typ när jag var 20 och nu På gott och ont <laughs> Men alltså, jag tror inte kanske att vi hade haft så bra relation För jag hade inte varit så stabil som jag är idag Som jag tänker att du kanske behövde den perioden Och du kanske hade varit virtuellt otrogen <laughs> Ja, nej men jag tror att vi skulle vara jättekära det tror jag Men jag tror aldrig i livet Att vi hade klart att få relationen till att fungera Nej Det hade nog inte varit chans i Skön 
fancy helvete tror jag vi säger. Vi säger fancy havet att det är lite snällare. Mm-hmm. <laughs> ja, nej men jag skulle nog varit uh, jättekär i Kyger Elisa och du skulle varit så kär i Kyger. Oh, oj, oj, oj oj det var han där han andra. Oh. Gud, vad ja, det var kille det. Men det är som att jag tror också att det har varit viktigt för båda våra utvecklingar att jag har blivit mer maskulin med året och fått mer liksom pondus och sådär och du har blivit lite mjukare kanske med åren. Att om vi hade träffats när vi var 20 så hade du varit så här hypermaskulin och jag hade mer varit kanske osäker och då hade det nog blivit en dålig dynamik tror jag. Ja. Att det kanske hade blivit det att du hade väntat med att skriva för att du skulle vara tuff och jag hade lagt och grinat och sådär. Kan jag tänka mig? Ja, så hade det nog blivit. Ja. Jag kunde också grina kanske. <laughs> ja, men du ja, kanske, men du hade inte visat det för mig i alla fall. Nej. Jag, jag hade väl skickat videos när jag grinade säkert. Hade du det? Nej, det tror jag inte. Men jag hade väl skrivit säkert till dig Någon dikt Nu grider jag <laughs> Tårarna rullar ner för kinden <laughs> Medan jag lägger och kollar upp i taket Balken påminner mig om sådär Mörkret i mig ja. Vad tänker dere om att få barn? Har en norsk skrivit Ja, det förbinder med det Men det är viktigt För det är du som ska bära fram barnet Och det är ju du som <laughs> Ja, stämmer det? <laughs> Ja, okej okay, Lisa, vad tänker du om att få barn och då speciellt få barn med mig? Jag är jätte jätte pirrig och känner att jag är i en ålder i livet där jag har barn liksom nära mig och framför mig och att det känns övervägande positivt men också jätteläskigt. Mm. Och också ganska mycket oro och ångest och liksom, det är så stor grej alltså kroppen ska förändras, ska vi få tid till varandra, det finns så mycket skräckhistorier på något sätt, på internet, det är som att vi har ju fått kontakt med alla olika mikrouniversums, yeah. och jag som är kvinna i min ålder, jag är ju i en algoritm med liksom graviditet, barn, I det alltså. universum. ja verkligen, det jag får höra så här om jätteläskiga förlossningar och alltså allt sånt, yeah. men med det sagt så är jag ju jätte alltså så man är ju så nyfiken på så här, vad kommer det bli för någon, kan jag få barn, alltså massa så här, när blir Mm. Så. Och det pratar vi ju om dagligen jämnt. Ja, jämnt faktiskt Flera ja. gånger om dagen, vissa dagar ja, Det skickas ju mycket reels och tiktoks Med mm. olika bebisar Alltså både från ditt men också från mitt ja. mm. Men du tycker jättemycket om bebisar Ja, det är uh, Jag gillar bebisar ja. Jag tycker om barn generellt mm. det är, uh, Jag connectar bra med barn mm. Och barn gillar mig mm. Så då tänker jag då kommer väl vår eventuella också gilla mig Då kommer jag gilla den och då Ja gud, herre herregud Och det är också villkorslös kärlek som är väldigt skön och få kan jag tänka mig Nu pratar jag om dig Om man har varit lite splittrad Nu pratar du om mig, ja Det blir inte så skönt för dig Jo, det blir jättebra Men jag tror Det är inte så viktigt Jag tror att det kommer påverka dig mer Att ha en person som är helt beroende av dig Och som älskar dig villkorslöst Det tror jag kommer påverka dig väldigt positivt Och att du kommer känna dig värd och att du kommer liksom få en identitet i att bli en pappa. Som väldigt många kvinnor säger att de får identitet av att bli mamma så tror jag det kommer bli för dig. Du kommer skriva din bio så här. Pappa till, till lilla Kerstin 0203 sådär. Tror du det? Nej, men det är det som man kan skoja om i kvinnor hur man kan bli att man blir liksom ja. blir det mamma. Liksom. Ja, nu när du pratar jag tror inte det är så långt bort för dig äldre. Alltså bara dunke Kerstin 070923 Alltså jag ska aldrig se aldrig att, jag tror att man blir, alltså, är under the baby spell på ett sätt som jag tror inte någon kan förbereda sig på. Mm. Och då tror jag man gör tokiga saker. Är du redo att bli förtrollad? Ja, alltså jag tror att jag, jag som känner kärlek så himla starkt, jag tror att det kommer vara en helt sjuk känsla att bli så kär. <laughs> det tror jag. Ja, men jag ser fram emot att se hur du blir med en eventuell bebis. 
Mm. Det är verkligen. Det ska bli kul. Det blir mysigt. Det har vi troligtvis framför oss. Mm. Om jag tur. Vad behöver Lisa när hon mår dåligt? <laughs> ja. <laughs> när Lisa mår dåligt, vilket Lisa gör ibland. Mm. Ganska ofta någon gång om dagen. Ja, det är det ja. som är grejen för att återkoppla till det vi sa i början där med att vi är känsliga människor. Det går ju upp och ner och upp och ner och upp och ner igen som en flaggstång alltså ja, hög... varje dag för både dig och mig. Det är högvolatilt. Det är snabba pickar upp och ner och det gäller för båda så det är och någon evig det känns att man håller på med tid som en cirkusartist som driver balansera mm. på en hel... så känns mm, så är det. Så är det verkligen. I vårt förhållande. Ja, men det Lisa behöver alltså svar nummer ett det är ju badet. Da, mm. Jeg har aldrig träffat någon som badar så mycket som Lisa. Det är bara det är det kan bada till alla dignes tider, men Jo men nej bara typ en gång om dagen. Det måste vara fler som badar en gång om dagen, eller? Fler som badar en gång. Alltså det är jag tror du är enste. Jag känner. <laughs> Nej. Jo, vi faktiskt min morfar badade en gång om dagen. Ah. Där han fortsatte kunde. Legend. Ja, Steiner. Steiner. Nej men du badade nog i hvert fall mest i Uppsala Tror du det? Ja, och du badar länge också Det är det som är ja, ja, ja Ja, det är väl gå 45 minuter Timme kanske, ibland Bro. Ja, men då mår inte så bra Då börjar man illa Och man blir helt snurrig Okej, okay. vad är liksom prime Vad är bäst? 35 minuter 35 minuter, det är så, så länge man ska bada mm. Okej, okay. ja, du hörte det här först 35 minuter mm, En gång om dagen <laughs> Då får ni det här otroliga Berredalbanelivet Ja, du kör ju också lite serier i badkarret ja. mm, Då kan det kanske ta längre tid Då tappar jag tidsuppfattning Jag är inte heller bra på tid Nej Nej, jag tror det är är som två och en halv timme. Två och en halv timme, ja, du? du sätter på med lite varmt vatten när det börjar bli kallt där. Ja, häller ur och häller på. Ja, ja det kan ändå Men eh, du behöver fler saker, ju. Yeah. Mm. Ofta är det ett glas vin. <laughs> det var länge sedan nu, men... Varje ett glas, <laughs> Ett glas vin, det kan ju hjälpa vilken alltså, ångestdag som helst. Ja. Så är det ju verkligen, eller dålig dag. Men nu har jag inte druckit ett glas vin för att jag har varit nere på kanske tre veckor. Nej, det är sant. Nu får jag Så bara... det inte låter som jag får precisera, det är ingen alkoholist som sitter där Eller det är ju en, men det var inte du <laughs> Nej men, om vi pratar om så här, Vad behöver Lisa när hon mår dåligt Så säger jag, jag mår dåligt en gång om dagen Och då behöver hon bad och det en gång om dagen så så bara, Och så är det ett glas vin, det låter helt sjukt Ja, nej, det är inte så ofta Men ibland när de får det där glaset Så är det så Åh, jag fattar inte varför jag inte dricker varje dag ja, det, det är så himla skönt mm, Det känner man ju, när ångesten försvinner Ja, nej men eh, primärt så är det nog Där bad, och så är det gos också Behöver du Gos, ja Ja, man håller det nära och klapp dig och kanske mm. hjälper dig med någon liten grej. Ta undan <laughs> någon sak. Eller. Ja. ja, det krävs inte mycket i tjänstväg för att jag ska bli glad. Nej, nej i sånt sätt är det väldigt enkelt. <laughs> där är det väldigt enkelt. Så ja. det är skönt. Nej, men ett bad och att man kanske klappar kliar lite hår och bäddar ner och ja. Bad och sängen, ja. Mm, det sängen, det be- sängen, sängen. Nybäddat, oh. Mm. Det Lisa behöver är badkare som är precis vid sängen. Så det är mm. perfekt. Hon slänger sig i badet, badar ett fem minuter, sen är det inne i sängen så här blir de bara stanna i sängen. Mm. Ofta om du mår dåligt tidigt på dagen så kan man ju stänga av dagen helt och sen är det sängen resten av dagen. Mm. Men... Det måste inte vara att jag mår dåligt eller det kan bara vara att jag har tid. Liksom. Ja. Men eh, det finns absolut dagar jag går och lägger mig vid två, tre på eftermiddagen. Ja, Lisa älskar sängen men vi har också ett otroligt bra sovrum. Alltså mm. man blir liksom avslappnad i det man går in där den där. Så det, jag fattar det verkligen. Mm. Hur ser en vanlig vecka ut för Henrik, lagubbe? <laughs> Ja, hur ser en vanlig vecka ut? Alltså, jag vet inte. Hur ser en vanlig vecka ut för mig? Ting? En vanlig vecka ser ut att du golfar ungefär fem dagar i veckan. Mm. Och när det då liksom vädret som ju, du inte är så kräsen, det kan absolut regna och sådär, men det får inte vara minusgrader. När vädret funkar så kan du golfa i fyra, fem timmar. Mm. Du spelar väldigt mycket ett spel som heter Civilization nu när din HDMI-import har gått sönder på ditt PS5. Ja. <laughs> har jag förstått situationen rätt? Ja. 
Ja, och då försvinner ju timmarna. Du vet ju alla som har spelat dator-tv-spel. Mm. För när ditt PS5 fungerade så kunde du ju spela i 6-8 timmar per dag. <laughs> Civilization, det tycker du inte är lika kul tror jag. Så det spelar du bara i kanske 3-4 timmar. Och så lagar du mat ibland. <laughs> ja. Du kan åka på några ärenden åt mig. Du åker hem till några paket. Mm. Ja. Jobbar jag något eller? Nej. Minimalt. Ja. Nej, det, alltså jag lever ju ett ganska lugnt liv. Du malar mig upp som den dögnäkten här. Men det kanske är. Men, uh... Nej, men, det, men vadå? Du gör ju det du liksom ska för att må bra, eller vad man ska säga. Ja. Och sen har du ju perioder när du är mycket mer... Men du hittar på någon tv-serie som du ska spela in och åka på något möte kring det. Eller du postar varje dag på TikTok olika grejer för att du har någon liksom, tanke om det. Du blir ju manisk i olika saker. Och just nu är det Civilization. Ibland så spelar du piano. Mm. Gitarr kan komma fram. Ja. Nej, men alltså, jag har jag utan att vika för det men jag kände ju ganska tidigt till att uh, jag behöver ganska mycket fritid och mm. behöver vara ute i naturen ganska mycket mm. för det ska må bra då jag må verkligen skitdåligt om jag jobbar uh, mycket och har innan i livet jobbat ganska mycket jobbat liksom ja 10 timmar och då var jag så mådde helt otroligt dåligt. Mm. Så målet mitt var egentligen att bli influencer och kunna liksom jobba när jag ville. Mm. Och för min del, i motsättning till dig, så är det jag vill jobba minst möjligt. Mm. Du vill jobba mest möjligt. Ja, alltså jag tycker att det är jätte, jättekul att jobba. Men mm. så mycket som jag jobbar nu vill jag ju egentligen inte. Det Nej. skulle jag inte säga. Nu är det ju verkligen en ekonomisk fråga. Men det ska också sägas att du jobbar ju, det låter ju nu som att inte du jobbar. Mm. Men det är ju så också att du har ju kommit in i en bransch och säkert i Sverige känner man ju mer pengar som influencer i Norge. Så när du kom hit så kunde du verkligen leva på det här. Så även om du spelar Civilization några timmar per dag och golfar så tjänar du ju mer pengar än vad väldigt många andra gör, eller man ska säga. Ja, alltså... För att prata klarspråk så att inte folk tror att du sitter i soffan och jag tjänar alla pengar för så är det ju inte. Nej, alltså jag känner ganska bra med pengar. Ja. Säga, alltså... Men du gör ganska liksom korta, enkla jobb och du är inte perfektionist på det sättet som jag är. Jag vill ju alltid säga, kommer in något litet då vill jag skapa ett universum kring det. Ja. För det är lustfyllt för mig. Ja. Nej, jag, jag skapar inte så många i universum. Det det, var, det är inte så för mig Nej men alltså jag, jag jobbar Och det har varit gått väldigt bra egentligen på sistone också. Verkligen Jag drar in liksom Alltså har man jämfört med en vara norsk kille som är influencer Så är jag säkert milvis föran mm. när det kommer till. och du jämför ju också med mig som ja det blir ju så alltså där som ja, här är det bara jag får bara ta att du känner bättre med för alltså, mm. du jobbar mycket hårdare och ja och vad är liksom kille i influensbranschen det är uh, vi har sagt det för jag säger det igen det är som att välja det ena yrke hvor män har dåligare betalt men det mm. gör jag så gärna hur känns det för dig då att du tjänar mindre pengar med? har det varit något problem för dig eller så nej alltså i utgångspunkten inte jag kan bli lite irriterat när folk menar att du betalar allt och mm. det är Lisa som betalar biljetter där så jag säger ligger fan en god del med cash då mm. så det jag betalar ju mycket där mm. så det går ju ibland så går ju några hundratusen ut liksom men likväl så är det så du tjänar ingenting mm. och så är sån ja men alltså seriöst liksom det, det kan det bli det kan bli lite irriterat på när... jag tycker att du har varit jätte för jag vet ju hur det kan vara för män i den situationen Jag tycker du har varit så jävla duktig och stark i För det har aldrig påverkat din och min relation eller vad ska jag säga. Det känns inte som att du har varit arg på mig eller, För det är ju det ofta som kan hända i relationer Att man nästan får ett hat mot den personen När män känner sig underlägsna ja. överlag Och just den delen har jag inte känt När det kommer till pengar och karriär och sådär Nej, Nej men alltså, för mig, alltså Man ska vara helt ärlig Så har pengar egentligen inte haft så mycket att säga på. Det enda jag är nöjd med är liksom Om jag har cash nog till det Om jag har 
pengar nog att bara kunna dra vart som helst och göra vad som helst så är jag nöjd och som har om jag har mer än nog pengar till och och det har jag verkligen jag har mm. ja det har du verkligen mycket mer pengar än det jag trodde jag skulle ha i livet så då är det och jag ser att du jobbar mycket mer och det är jag känner mycket bättre än ja, nästan alla jag känner så det är mm. liksom inte nog och mitt värde har aldrig varit sån ok jag måste känna mer än dig det är väl det som är problemet säkert för många män för precis för kvinnor är ofta värdet skönhet och för män är värdet ekonomi ja. det är det som är makten hos de olika könen om man bara ska slätra det och för dig kanske inte riktigt har varit pengar som har varit det största värdet nej för mig så är det kul det var så jävla smart <laughs> Nej, för mig så är det kulturell kapital som är där där jag lägger mitt värde. Alltså jag ska vite mest om mest möjligt. Och det... Och att det nästan kanske passar lite för dig då att inte ha allt. Ja. Alltså det ska vara lite. Ja, men alltså jag har ju, alltså jag, ja, men, men så är det verkligen. Jag har, alltså min största idoliga, det är ju Fylliki liksom. Mm. Som bara hade skitmycket i huvudet, alltså kunde mycket om allt. Och där vill bli... Full gubbar menar han. Ja, mm. alltså det ska vara liksom bohemiskt där mm. jag har ju så bilda man såna här the tortured writer som dricker och riker och där den alltså ja så det jag jag bryr mig verkligen inte alltså det är ju härligt att du tjänar pengar det är inte det och vi lever ju bra och ibland eller du betalar lite mer på vissa saker men mitt värde det är inte man känner liksom en miljon eller 10 miljoner det är liksom samma sak då alltså jag behöver liksom inte 10 miljoner men jag kanske känner lite mer det har jag tänkt på Okej, sista. Vad är det bästa med den andra? Det bästa med Lisa. Det är ju många saker, men du är ju primärt så är du väldigt snill om händtagande, duktig i relationen, visar att du älskar mig, visar att det här är mitt hem. Du är ju jag kan ju mycket om allt, men du har ju hjälpt mig mycket när det kommer till jobb då, får man se. Si. Du har ju lärt mig alltså jag var verkligen en otroligt dålig influencer när jag träffade dig. Alltså jag var riktigt riktigt kass på jobbet. Alltså jag var så himla dålig. Men också ganska dålig pojkvän kanske, eller? I början. Nej, innan vi träffades. Jag tänkte att jag kanske också hjälpte dig lite grann hur man visar känslor. Nej, jag var en otrolig. <laughs> nej, jo, nej, men jag var nog en riktigt dålig pojkvän. Och jag var en riktigt dålig vänske då. Innan jag träffade Lisa. Det har ju du hjälpt mig. Men är ju mycket bättre. Jag jobbar med det Men du har du har väldigt många sidor som är som jag aldrig har sett i någon då. Och du är ju väl egentligen det enda människan som har liksom accepterat mig fullt och helt i världen. Så det är ja, jag har sagt det i norsk media, jag har inte fått sagt det i svensk media ändå, men här vi börjar idag, du är ju min räddande engel och det är ju helt öppen på. Det var ju blytungt att leva för jag träffade dig. Alltså jag har mått väldigt mycket bättre de åren har varit i tre år när jag var i 26 år när jag var just nej det får man se si. du får mig till att följa mig välkommen och visar varje dag att du tolererar alla sidor av mig det är det är ingen som har gjort för så det, det är nästan helt otroligt på upplevelse så det får jag tacka för tack Eslin det är nästan svårt att ta till sig när det är så mycket nu ska jag säga en sak som man tyckte var <laughs> han är snygg <laughs> <laughs> nej men det absolut bästa med dig tycker jag är att du är så verbal, att du är så duktig på att uttrycka dig. För det är inte så vanligt hos män. Och det gör ju att man kan lösa problem. Det gör också att du är väldigt bra på att ge komplimanger. Du säger när du känner någonting eller när du tycker någonting. Så man känner sig väldigt säker kring dig. Du är också väldigt liksom, touchy. Alltså du är ju duktig på att liksom, klappa på axeln och säga fina saker och sådär. Så man känner sig ju väldigt nära dig. Och att man inte är två olika vånader som går omkring i lägenheten utan det är liksom alltid vi på något sätt. Och det tycker jag du är väldigt 
bra på att skapa den känslan. Och det ger ju en väldigt trygghet att liksom kunna utveckla sig själv kring det. Mm. Men sen tycker jag också att du är extremt modig. Jag tycker du är väldigt cool med att gå mot strömmen. Och du bryr dig inte om att flytta till Sverige. Och du liksom har den stilen som du vill. Och du är ju verkligen Sigma. <laughs> <laughs> Sigma Nej men det är ju inte så nu det här mode så nu vill jag ha det Så är ju verkligen inte du Nej, det är en svart isha var det <laughs> Ja men det är ju några gånger som det har varit så här, Vi ska ut på restaurang och du har tagit kostym Och sen så hittar du inte dina skor så du tar du mina tofflor Alltså du är ju verkligen så där obrydd på ett sätt som jag är väldigt attraherad av Och nu är väldigt kär i Vad bra Som jag verkligen tycker om Vad glädjlig Och sen tycker jag också att du är fantastisk på att ta emot min eh, hjälp Som du verkligen har behövt <laughs> <laughs> Ja, men du är ju, det är ju så, det krävs ju en mottagare ja, Så verkligen. är det ju verkligen Och jo. det har du verkligen varit Och jag är så himla glad för allt som vi har haft Allt som vi har och allt som vi ska få Livet är en dröm Men då är det så Hoppas jag aldrig vaknar <laughs> Maila oss på likaolikapodden At gmail.com Och ge gärna podden fem stjärnor i din poddapp Ha det så bra Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 